0: Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu witają się z wami Hubert Mando-Spandowski. Cześć Mando. Cześć Szymas, witam wszystkich słuchaczy. Oraz ja, Szymon Szymas-Cieśliński. Spotykamy się, by po dłuższej przerwie powrócić do komiksów Marvela. Dziś recenzujemy dla was komiks Wojny Nieskończoności odliczanie, a więc pierwszy tom w ramach Marvel Fresh i co to tak właściwie oznacza, tak, że mamy do czynienia z jakimś Marvel Fresh. No Po pierwsze y, zmienia się w praktyce wygląd komiksów jako po prostu obiektów materialnych, zmienia się logo serii, a grzbiety albumów wracają do starej kolorystyki, czyli do czerwonego i białego, a fabularnie no tutaj to nazewnictwo jest trochę mylące, bo nie tyle dostajemy coś nowego, świeżego, a raczej przywracamy status quo jeszcze sprzed Legacy, czyli sprzed Marvel 2.0. I w skrócie chodzi o to, że po prostu do starych typów bohaterów, ich nazw powracają no właśnie stare osoby, które z daną nazwą kojarzymy, czyli Iron Manem znowu ma być Tony Stark, Kapitanem Ameryką znowu ma być Steve Rogers, Wolverinem Logan, e, Torem, mm, Thor, <grym> stary Thor, e, i tak dalej, i tak dalej. No ale żeby było trochę bardziej widowiskowo i żeby mieć ku temu jakiś pretekst fabularny, no to zmiany te zostaną poprzedzone, właściwie zostały już, tak? No bo my dostajemy ten komiks oczywiście z opóźnieniem, Zmiany zostały poprzedzone wielkim crossoverem i wielkim eventem, w postaci właśnie wojen nieskończoności. No i ten event w Polsce został wydany w dwóch tomach. Oczywiście nie dostajemy absolutnie wszystkiego, co tam się ukazało na zachodzie, tylko taki trzon główny. I pierwszy z nich ma podtytuł Odliczanie i nim zajmiemy się dzisiaj, a drugi to po prostu Wojny Nieskończoności bez żadnego podtytułu i o nim porozmawiamy za kilka dni. I no właśnie, uznaliśmy, że skoro już dotarliśmy do kolejnego takiego miękkiego restartu, to spróbujemy śledzić teraz ten, nie wiem, imprint Marvel Fresh w miarę na bieżąco. Mando już się śmieje, ja staram się zachować powagę. No ale no nie wiadomo, tak, jak to wyjdzie, nie mamy pojęcia. Na razie mamy ochotę, wolę, by w miarę na bieżąco wraz z kolejnymi tomami wydawanymi w Polsce. Wam o tym opowiadać, przy czym oczywiście nie jakoś tam no, na premierę już teraz jest u nowy Tom, więc e, szybko kupujemy, nagrywamy, ale po prostu e, nie czekając pół roku, czy rok, czy trzy lata, tylko jakoś tak w okresie nie wiem, miesiąca, dwóch e, chcielibyśmy do tego siadać. Na ile nam starczy motywacji, zobaczymy. E, Mando, jak myślisz? Na szczęście mamy Jerego i Michaela na pokładzie. Tak, oni też tam część rzeczy na pewno mówią, więc może jakoś grupowymi siłami uda się przez ten, przez McValFresh przebrnąć. Powiedz mi w ogóle, czekałeś na Marvel Fresh w Polsce? Nie wiem, śledziłeś troszkę to,
1: jak to się tam rozwija w Stanach? Nie, nie, nie śledzę. Znaczy wiem, że wiesz, już od tylu lat dostajemy prawie na bieżąco że ja już nie śledzę, co się dzieje w Stanach, ale no czekam na to, co, co wychodzi w Polsce. Przy czym, wiesz, no ja, ja przyznam się, że Marvela nadal prawie cały czas kupuje. Mam zaległości z tego środkowego, czarnego Marvel 2.0, ale też chcę je nadrobić. Co miesiąc tam sobie jakiś jeden zaległy komiksik kupuję, a, a tak to całe... To, 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 no to, to za to... pięć
0: lat nadrobisz. No.
1: <laughs> ale nie, tam zostało mi mniej, ponad połowę mam kupioną. Ten, ten cały pierwszy biały kupowałem na bieżąco, to była taka stała kwota, ja w tej zrezygnowałem z wszystkich kolekcji e, dlatego stwierdziłem, że, 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 że odczuwam frajdę, że, że, że czuję się trochę tak, jakbym przeniósł się w czasie i gdzieś tam żył, wiesz, znów stałem semikiem, tylko lepiej wydanym, mhm. droższym, więcej, bardziej na bieżąco i tak dalej i trochę nadal to czuję, nie? Także, także cały czas mam frajdę, że to w Polsce wychodzi i to kupuję. Przestałem kupować wiele innych tych masowych serii z DC, w zasadzie tych masówek już nie kupuję nic, a, a też miałem plany kupować na bieżąco niektóre rzeczy, a tutaj cały czas w tym siedzę. No tylko, że to, wiesz, to no, bardzo się tym jarałem w momencie, gdy wychodziło Marvel Now. Teraz już aż tak nie, no bo to już jest standard. No już na segment przyzwyczaił, że te trzy komiksy yy, z, tych, z tego masowego Marvela miesięcznie wychodzą, ale no, dla mnie to nadal fajne, nadal sobie z przyjemnością kupuję. Natomiast jeśli chodzi o samo fresh, czy czekałem, yy, nie, znaczy, jeśli chodzi o same te komiksy, tutaj te, te otwierające nam fresh, czyli to wielkie wydarzenie, no to wiesz, to raczej na takiej zasadzie jak już, że jak, jak na większość tego typu wielkich wydarzeń, czyli poczytamy e, dwa wielkie tomy chaotyczne, które tak naprawdę niewiele zmienią i, i tyle, nie?
0: Hmm. Pytam, bo ja troszkę, właściwie troszkę, ja mocno odpadłem z tych magwali wydawanych w Polsce, z DC też, bo też starałem się zbierać, większość, no prawie wszystko na bieżąco, ale w którymś momencie zaczęły mi się robić zaległości i teraz chyba się już z nich nie wygrzebie, bo za dużo też innych rzeczy wychodzi, które mnie gdzieś tam interesują. I też mieliśmy plan, żeby zasiąść jeszcze do tego pierwszego Marvela, tak, wydawanego u nas i no nie wyszło i potem tak jakoś do Marvel Now 2.0 też nie mogliśmy przysiąść, no
1: to uznałem, że teraz no ten cały czas może mam być... trochę planów. Cały czas mam trochę planów, Avengersów z tego pierwszego Marvel Now, tego pierwszego 1.0 to cały czas planuje mhm. i cały ten, ten tą długą historię przez nieskończoność i tak dalej, aż do, e, aż do Secret Wars. Nie? Gdzieś tam mam to cały czas w planach. Mhm. No, no mamy w planach Spidermana, robiliśmy prawie całego z Marvel Now e, tego pierwszego, i ja to chcę poczytać, szczególnie po tych komiksach gdy dostałem do głowy tysiąc wydarzeń to chcę wrócić do takiego spokojnego gdzieś tam bohatera z przedmieścia nie? i trochę w skali mm -hmm. mikro także te plany mam cały czas a, a wiesz co, ja, no, ja odpadłem przez Pennywise y. kupowałem przez rok <grym> figurki miesięcznie, jedną, dwie starałem się i wtedy na komiksach przyoszczędziłem a, no, mm. także ja dlatego, ale, ale i tak mam tego, kurczę, niedługo się regał uzbiera tych Marveli
0: ja chciałem, bo byłem teraz w tym drugim mieszkaniu, ja tam mam Marvel Now, to wszystko co mieliśmy omawiać, to ja wtedy przywiozłem tam specjalnie i to tam leży na półkach, ale stwierdziłem, że nie będę tego dźwigał z powrotem, już niech tam leży i tyle, bo skoro chcemy się, siąść do Fresh, no to siądźmy do Fresh i zobaczmy jak nam pójdzie, najwyżej możemy wrócić tak? kiedyś gdzieś tam, mhm. ale nie chcę znowu łapać zbyt wielu srok za ogon. Ale właśnie uznałem, że Fresh to będzie dobry moment, żeby spróbować to czytać w miarę na bieżąco i tak cieszyć się tym w miarę na bieżąco, bo tutaj w ramach Fresh jest kilka rzeczy, które gdzieś tam mnie zainteresowały, gdy były wydawane w oryginale, czyli na przykład Spider-Gwen, czy teraz King in Black. No to to są takie epickie rzeczy, które gdzieś tam do mnie trafiły, no i bardzo chętnie polskie wydania też przytulę. No, ale o tym w przyszłości. Teraz to właśnie pierwsze wielkie wydarzenia, o których mowa w wojnach nieskończoności. No, sam tytuł już nam mówi, tak, z czym mamy do czynienia i przywołuje, nie wiem, chociażby wydane u nas, chyba w Marvel Classic, te serię Jima mhm. Staglina, rękawica nieskończoności, wojna nieskończoności. Krucjata chyba ten trzeci był, uh -huh. ale teraz nie jestem na 100% pewien. No i oczywiście te skojarzenia są właściwe, bo Marvel tutaj po prostu stosuje ostry recycling. Znowu dostajemy Kamienie nieskończoności Adama Warlocka i Thanosa. I ten pierwszy tom, odliczanie składa się z siedmiu zeszytów. Odliczanie Adam Warlock, odliczanie Prime i odliczanie zeszczytu od 1 do 5. No i fabularnie w dużej mierze to jest kontynuacja wydarzeń z, ze Strażników Galaktyki wydawanych w ramach Marvel Now 2.0. Strażników Galaktyki ze scenariuszem Geriego czy Jerry'ego, Dagana, który odpowiada także za ten event. Tam chodzi o te trzy tomy Dagana, czyli brak porozumienia, jeźdźcy na niebie i poszukiwacze nieskończoności. Po wydarzeniach, właśnie z tych tomów, no już wszyscy polują na kamienie nieskończoności. Drax stał się medytującym pacyfistą. Gamora pragnie otworzyć kamień duszy, by odzyskać uwięzioną w nim cząstkę siebie. Ultron przejął Hanka Pyma i planuje inwazję. Ogrodnik zasiał potworne wersje Gruta. Warbinger chce odmienić los Cheetahury. Nowa pilnują jednego z kamieni. I ogólnie no, dzieje się sporo. W tym tomie dodatkowo dowiemy się, kto i dlaczego ściągnął Adama Warlocka. Poznamy dylematy lokiego którego... Coś zaczęło strasznie dręczyć. Dowiemy się też, czym zajmują się aktualnie Logan, czarnawdowa, Wdowa, Doktor Strange. Dowiemy się, jak bardzo zmieniło się życie Splitmana. No i dodajcie sobie do tego jeszcze Magusa, właśnie Thanosa, kolekcjonera, arcymistrza Kanga, Silver Surfera, Galactusa, Kapitan Marvel i jeszcze kilka innych postaci. No i możecie się domyślić, co z tego wyszło.
1: Mando, jakiś pierwszy komentarz? Pierwszy komentarz jeszcze taki, że nie czytałem tych Strażników Galaktyki z Marvel Now 2.0. Nie mam ich. Gdy nabyłem te dwa tomy Wojen Nieskończoności, no to rozważałem, czy nie, nie kupić jeszcze szybko trzech tomów Strażników Galaktyki i nie przeczytać ich, ale stwierdziłem, że wiesz co, w ten sposób się zazwyczaj zakopuje, bo odkrywam, że tu coś trzeba jeszcze wcześniej poznać, tu coś trzeba wcześniej. Więc tak sobie pomyślałem, kurczę, no każdy ten reset, każda ta zmiana na zewnątrz reset numeracji jest po to właśnie, żeby, żeby nowy odbiorca mógł wejść. To, to nie zawsze jest łatwe, bo czasami to są faktycznie wydarzenia gdzieś w środku urwane. To już przy tym pierwszym Marvel Now było w przypadku X-Menów, to był w ogóle środek serii i pamiętam, czytałem to i, i też wiele rzeczy musiałem sobie gdzieś tam dopowiadać w głowie eee, i stwierdziłem, że tak, tak, tak do tego podejdę. Kiedyś może przeczytam tych Strażników Galaktyki, ale na chwilę obecną ich nie znam. Da się, da żeby to było jasne, jakby ktoś tak też się zastanawiał, czy, czy może zacząć od czegoś takiego, spoko, tu widać, że jest bardzo dużo wydarzeń kontynuowanych, ale one są w takim jednym akapicie streszczone na początku i to nie, nie, chyba nie jest aż na tyle skomplikowane, żeby tu się nie odnaleźć, eee, to tak po pierwsze. Eee, po drugie, jeśli chodzi o sam komiks, no to jest taki chaos, właśnie jak mówisz. Przy czym ten chaos, on to może brzmi tak chaotycznie, ale tak naprawdę bardzo duża część tego komiksu skupia się na na jakichś takich pojedynczych wydarzeniach, które są jakąś walką, rozwałką, no bo część strażników galaktyki walczy z tymi właśnie złymi grutami i to jest naprawdę duża część tego komiksu, natomiast druga część bohaterów walczy z raptorami i Chitauri chroniąc tego wielkiego kamienia i to też jest bardzo duża część tego komiksu także tutaj mamy mnóstwo bohaterów, mamy gdzieś tam zasygnalizowane wiele rzeczy, Podany gdzieś tam, czasami na, na pojedynczych stronach, ale, ale też duża część komiksu ogranicza się do, do takiej rozwałki w dwóch miejscach tak naprawdę.
0: Mm -hmm, raczej ja bym do tego dodał jeszcze trzecią taką nawalankę, czyli wątek Ultrona, który też dostaje sporo stron i tam powraca. Ale tak, i ja tutaj od razu zaznaczę, bo Egmont promuje ten komiks jako właśnie ten moment, by wejść w komiksy Marvela. Jeżeli nie wiem, troszkę je śledziliście.
1: Czy znaczy, to nie jest łatwe wejście? To nie jest łatwe. No, trochę trzeba no, się z... mieć trochę wiedzy. To w ogóle na nie jest komiksów, dobre nie. wejście. To jest,
0: to jest absolutnie nieprzystępne dla osób, które nie kojarzą w ogóle żadnych postaci i tak dalej. Gdybym nie wiem, nie oglądał filmów, nie czytał części tych rzeczy wydanych w Polsce i części wydanych za granicą, to pewnie bym się od tego komiksu zupełnie odbił, bo on ma stosunkowo niewiele do zaoferowania i ten chaos, myślę, jest zbyt duży. Dagan tutaj za mocno popłynął. Mamy streszczenie wydarzeń prowadzących do tego tomu i po prostu też historię kamieni nieskończoności w komiksach Marvela, ale ono znajduje się na końcu tego tomu. Po lekturze całości trafiacie na informacje, które mogłyby trochę ułatwić zorientowanie się w temacie i jeżeli nie znacie tych poprzednich eventów z nimi związanymi, z kamieniami, no to dobrze jest, myślę, na początku jednak przejrzeć sobie tamte informacje, a dopiero potem usiąść do lektury poszczególnych zeszytów, bo to może Ciutkę ułatwić ułożenie sobie wszystkiego w głowie, ale tak czy siak to, to nie jest nawet problem tego backgroundu. To nie jest problem tego, czy ktoś czytał Straszników Galaktyki. Moim zdaniem po prostu ten tom, odliczanie jest y, kiepsko skonstruowany. Dzieje się stanowczo zbyt wiele y, i to by było okej, okay, gdyby te wydarzenia były jakkolwiek istotne, ale ja mam wrażenie, że większość z nich nie ma ani podbudowy, nie znamy motywacji bohaterów, przyczyn yy, ich zachowania, ani też nie mają żadnego wydźwięku. Tak? Czyli to, że ktoś ginie yy, nie ma żadnego znaczenia. Tak, My o tej postaci zapominamy po prostu na następnej stronie i komiks też o tym zapomina. Yy, mam wrażenie, że Dagan też nie miał tak naprawdę jakiegoś spójnego pomysłu na to wszystko i yy, tak bardzo pomacoszemu traktuje swoich bohaterów i zresztą czytelnika też tak troszkę no niezbyt dobrze traktuje, bo nie wiem, całość zaczyna się od Adama Warlocka, który zostaje przebudzony przez swojego wroga. No i jak gdyby nigdy nic, po prostu sobie z nim rozmawia, słucha go, ufa mu, wykonuje jego polecenia. nie no Już w pierwszej chwili tak się zastanawiam w ogóle dlaczego, o co chodzi. Potem gdzieś tam właśnie w dwóch dialogach jest zapowiadany Magus, tak? że Magus jest właśnie taki przepotężny, to ma być ten taki, e, jak to się mówi, ten taki główny nemesis dla Adama Warlocka, a potem otrzymuje dwie strony komiksu i znika na zawsze. Tak samo pojawiają się nie wiem, kolekcjoner i arcymistrz. E, myślimy, że odegrają tutaj jakąś rolę, e, ale też pojawiają się na dwie, trzy strony i potem komiks o nich zupełnie zapomina. E, magus przynajmniej mm -hmm. został wykreślony jakoś tam jawnie. E, mamy też te właśnie nawalanki, które zajmują lwią część albumu. No i tak jak powiedziałeś, Strasznicy walczą z Ogrodnikiem, e, tam War, Warlock walczy z Ultronem, ja wspomniałem, i mamy Korpus Nowa, który walczy e, z Raptorami i z Warbingerem z Chitauri. E, mhm, no z i...
1: Draxem jeszcze są, Korpus Nowa.
0: Tak, e, no i Korpus Nowa działa wokół kamienia, tak? Jak gdyby, więc to jest związane tutaj stricte z fabułą, ale konflikt z ogrodnikiem czy cały wątek Ultrona są zupełnie nieistotne tutaj, tak? Są jakoś, w sensie, no można by je wyciąć absolutnie, niczego byśmy nie stracili. Dodatkowo, nie wiem, Strasznicy Galaktyki, nie wiem, właśnie, w, w, jeszcze ten wątek ogrodnika, no to ogrodnik nagle się okazuje, że ktoś go, czy coś go kontrolowało, że on wcale nie jest zły, jednak jest dobry. I my nie wiemy dlaczego, jakie to ma konsekwencje, po co ktoś to zrobił, kto to w ogóle zrobił. Nie mamy dla pojęcia, co się wydarzyło. Po prostu nagle wątek zostaje ucięty. Ultron, znowu. Jak gdyby ma być jedną z osób, które, czy znaczy osób, istot, które chcą zdobywać kamienie, a potem nagle zaszywa się gdzieś i multiplikuje, w ogóle nie korzystając z kamienia, mając zupełnie jakiś tam inny plan. Też y, tam się czas, jak za, gdyby, zakrzywia, bo Ultron y, nagle, jak gdyby, ma jakąś swoją armię tych y, klonów y, i planuje podbić w ogóle całą galaktykę. Skala jest tutaj jakaś kosmiczna, ale ja w ogóle tego nie czuję, nie? Bo po prostu przed chwilą. Miałem jakieś tam starcie jeden na jeden, a teraz nagle mam uwierzyć, że ultronów są miliony. No i właśnie, nie dość, że tych wątków jest dużo, to jeszcze one są takie pogwane, nie wzbudzające emocji i jest masa takich scen absurdalnych. Bo ultron, no tutaj ta skala, tak, i to, że jakoś to, to nie ma rąk i nóg, jeżeli chodzi mhm, o przestrzeń powiedzmy. Także nie wiem w ogóle, kiedy to się stało i jakim cudem. Ale mamy też na przykład, nie wiem, Bacon, która walczy z raptorami czy z i w ciąży jest w ciąży i tak po prostu sobie stoi na polu bitwy i tam strzela, tak? A potem zaczyna rodzić w ogóle. I to, to nie budzi żadnych emocji. To nie jest tak, że my się jakoś troszczymy o nią, że się boimy o jej życie, że ona jest do tego zmuszona. Nie, ona po prostu tam sobie jest, bo, 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 no, bo chce, no. tak? Wychodzi na pierwszy ogień i człowiek się puka w głowę, tak? W sensie, no, jest jakiś totalny. Ale jeden z przeciwników
1: A... też tam tak reaguje. Co ty tutaj robisz
0: w ogóle? Tak, ale to właśnie to nie jest to nie jest zabawne, to nie jest no tak, jakoś tak. dramatyczne. To jest bezsensowne. Tak samo nie wiem, Drax, który My nie wiemy tutaj, tak? bo to właśnie jest fabuła strażników, nie wiemy dlaczego on nagle stał się pacyfistą, ale Drax Niszczyciel przestaje niszczyć, potem znowu zaczyna niszczyć w ogóle i w kluczowym momencie Drax wygrywa jedno z ogromnych starć, grając na saksofonie wzmocnionym kamieniem mocy. I to akurat ma nawet fajny rysunek i to by mogło być zabawne, ale to jest zupełnie niepodprowadzone. tak? To jest po prostu jakiś taki nagły spontan na zasadzie Drax sobie pogra na saksofonie, Peter podaje mu kamień mocy i czytelnik patrzy na to i tak w sensie, no ja też zdębiałem na zasadzie, nie, nie wiedziałem jak bym zareagować, tak, czy właśnie później znaczy, się zaśmiać, W pierwszej
1: chwili też takie, co? o co tutaj chodzi. Ten drugi tom e, rozwija mocno to, tę historię saksofonu i o co chodzi. Ja nie znałem historii, nie wiem czy to była taka wcześniej historia draksa ja przyznam, że słabo raczej znam Strażników Galaktyki Komiksowych. E, także ten drugi tom t, to, to jakoś tam podbuduje, skąd ten saksofon i skąd to się wzięło. E, nie wiem czy to wcześniej było tak, tak napisane. Nie mam Pojęcia.
0: Ale właśnie nie miałeś wrażenia, że po pierwsze jest naćkane, ale żadne wydarzenie nie ma jakoś wpływu na, na ten świat, na bohaterów, tylko po prostu są wprowadzane wątki, ucinane, wprowadzane i ucinane, i do tego te wszystkie właśnie uatrakcyjniacze, jak fakt, że Ultron nagle ma miliony klonów, że Bacon rodzi, czy coś takiego, że, że to właśnie jest tak bez mm -hmm. pomysłu jednak wprowadzone, bez, że w ogóle nie
1: czujesz zagrożenia, emocji żadnych. Tak, dla mnie to już tak od początku było, wiesz, ten cały pierwszy zeszyt, który e, jest o Adamie Orloku, e, on okej, okay, no pokazuje nam przyszłość, pokazuje nam jak, jakieś tragiczną przyszłość, jest, Bo, może i ciekawy, bo tam z niego się dowiadujemy, że to się powtarza i próbują to zmienić, ale przecież i tak wiemy, że to ostatecznie zmienią, więc nic z tego, co widzimy w tym pierwszym zeszycie, w, w, tym, w, tym, w tym wszechświecie głównym nie będzie miało miejsca, więc to można od razu sobie gdzieś tam zapomnieć o tym, bo nic do tego nie będzie prowadziło. Nie? To są takie wydarzenia, do mhm. których przecież które będzie trzeba wymazać, więc, więc, e, więc to nie będzie tak, że gdzieś tam to się zazębi, zamknie klamrą ostatecznie. Tak, a my zobaczymy akurat ten jeden scenariusz z miliardów, bilionów, który po, mhm. pozwoli temu zapomnieć. To, to z Ogrodnikiem, no to jest kontynuacja pewnie wątków, zamknięcie wątków strażników, żeby tak sobie tutaj z, związać te, te, te dwa komiksy, żeby to było połączone. Nas nie boli, ale, ale to, to, tak, to jest taki wypełniacz, ładnie narysowany, bo tam mamy fajne te w sumie gruty złe, ale to taki, taki wypełniacz, który w sumie jedyne co, co zmienia to to, że Ogrodnik leczy tego naszego głównego gruta, który od tej pory zaczyna normalnie mówić, bo, bo, bo wcześniej był jakoś z defektem. Także to jest jedyna zmiana tak naprawdę tutaj. E, ta walka e, przy tym wielkim krysztale, to ta jest takie, tak jak mówisz, te rzeczy, które niby, nie wiem, czy mają wzbudzać jakieś emocje albo humor, nie, nie wzbudzały. E, ale to jest taka naparzanka na po prostu... E, w sumie chyba dla mnie jeden z gorszych wątków, bo, bo tak jak przy tych grutach, to chociaż one ładnie wyglądały, tak tutaj to jest po prostu naparzanka na tym różowym tle. I w sumie nie wiadomo do końca, kto z kim walczy, nie?
0: Bo tam e, mamy raptory, mamy tego Warbingera na ty, tym, tym stworze, co też w filmowych pierwszych Avengers tam latały. Tak? Mhm. Jeszcze I, wiesz, i to...
1: dzień ratuje po prostu nagle ktoś, kto się telepatycznie łączy z Draxem i to jest taka strona, tak, te, taki rząd kadrów których ja nie lubię w takich wydarzeniach, bo to jest jakaś bohaterka, która chwilę wcześniej miała kontakt z Draxem i, i doszło między nimi do jakichś wydarzeń i ona w tym dialogu to mówi po prostu, nie? Ty mhm. Wydarzyło się coś tam wtedy i ktoś nas pokonał i wtedy ty zrobiłeś to, 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 taki, to taki monolog będący jedną gigantyczną ekspozycją. To jest na szczęście chyba raz tylko coś takiego, bo w takich dużych wydarzeniach komiksowych to się często zdarza. Tu nie przypominam sobie, czy, czy więcej, aż, ta, aż tak w gębę dostaliśmy czymś takim, ale nie, to jest takie sobie. Ja, ja w ogóle mam wrażenie, że ten... ten pierwszy tom, odliczanie, to miał nam tylko pokazać, kto jest, kto posiada który kamień. Bo tak naprawdę przez cały ten komiks to są jedyne kluczowe informacje tutaj. Plus każdy zeszyt tej głównej serii zaczyna się od strony w kuźni, gdzie krasnolud wykuwa coś na życzenie kogoś. I to też jest jakiś tam teaser czegoś, co, co nadejdzie. A tak, to, to, to jest taki chaos bez emocji większych, bez żadnych w zasadzie emocji. Taka naparzanka mm. po prostu z wieloma wątkami, tak jak mówisz, urwanymi, wprowadzonymi, rzuconymi gdzieś. Może to będzie miało konsekwencje, może nie, bo przecież wiemy, że i tak e, tu mamy, mamy kamień czasu, wszystko możemy wymazywać, wszystko możemy na nowo robić. Także to taki naprawdę taki, taki jeden wielki bajzel chaos.
0: Tak i w gruncie rzeczy tutaj praktycznie nie ma kamieni, nie? w sensie kamienie e, zostają użyte w sumie teraz myślę tylko o tym saksofonie. Nie wiem, czy jeszcze zostało tutaj użyte w ogóle w teraz tym tomie. logan
1: się przeniósł w a, tym tak. jednym zeszycie. To chyba też wszystko.
0: No ale właśnie zeszyt. Znaczy zeszyt, no, cały ton gruby na siedem zeszytów, a. O kamieniach w sumie dowiadujemy się tyle co nic, a wiemy, że to są nowe, zmienione kamienie z innej rzeczywistości, z zmienionymi kolorami i tak dalej i w sumie nie dostajemy żadnych informacji na ten temat. Wiemy tylko, kto pod koniec tak tego tomu akurat posiada dany kamień, bo tutaj też to się trochę zmienia, ale to są takie... Mam wrażenie, że starcia tylko po to, żeby wprowadzić więcej, bo, większą ilość bohaterów i namącić. No, wiesz, ty, ty,
1: a... no, śmiałeś się z tego w prywatnej rozmowie, nie? bo ja po, po, po lekturze tego pierwszego komiksu mówiłem, że to w zasadzie jest tylko po to, taki wstęp, żeby mhm. pokazać nam nowych strażników nieskończoności eee, i, i ty mówisz, że to wystarczyłaby jedna grafika, która jest zresztą na początku następnego komiksu, mhm. która nam pokazuje, który bohater ma który kamień i, i, i to wszystko. No dowiadujemy się, że kamień duszy, że ten duszoświat świat jest jakoś skażony i coś z nim jest nie tak ale, ale to tyle, to jako wstęp to jest oczywiście no istotne, bo akurat to będzie osią następnego komiksu no i, i, i dużo się przewija wokół tego różowego kamienia który jest tutaj gigantyczny a kończy się takim chaosem ten wątek, że w sumie nie wiem co tam się wydarzyło takim długim monologiem spuentowanym pytaniem, czego nie rozumiesz, czy, czy coś takiego, nie? No i właśnie niczego nie rozumiemy, ale kamień się zmniejsza i już jest normalny, już jest wszystko okej, okay, po nie wiem, po ilu, mm -hmm. pięciu zeszytach, nie?
0: Tak i potem ten kamień też tak skacze między bohaterami, bo jedna osoba go chce, druga jej go nie daje, więc trzecia zabiera to tej drugiej osobie, bo ma focha. No Średnio to wypada i właśnie jest też konflikt w strasznikach Galaktyki wewnątrz grupy, który niby ma mieć wielkie konsekwencje, ale tak naprawdę my do końca nie wiemy, o co chodzi. tak? W sensie, znamy motywację jednej postaci, znamy, wiemy dlaczego reszta jakoś temu nie przytakuje, ale o co się fochają na siebie? Już nie wiemy, nie rozumiemy skąd aż tak wielkie oburzenie.
1: No, A, a, no a jeśli chodzi o przekazywanie kamieni, to w sumie rozumiesz, czemu Logan przekazał kamień Nataszy? Nie. No. To
0: nie jest wyjaśnione w gruncie rzeczy. No pewnie po to, żeby ona przekazała Strange'owi, ale to mógł go przekazać Strange'owi po prostu, czy coś. E, no nieważne. E, dobra, to może coś o warstwie graficznej powiem, o oprawie. Pierwszy zeszyt narysował Michael Allred i próbował jak gdyby naśladować styl tam z lat, nie wiem, dziewięćdziesiątych i to widać też w kolorach, które nałożyła Laura Allred. No i nie to wiem, jest dość, jak.
1: To, to, to jest dość spoko, bo mamy tutaj takie retrospekcje, jakby wspomnienia wydarzeń y, przeszłych, pokazane jakieś wydarzenia z przeszłości. Także dla mnie okej. Okay. Ja tu nie miałem z tym problemu. To, 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 to okej okay wygląda.
0: Znaczy hmm. rysunki są okej, okay, ale ja ci powiem, że mnie to na śladownictwo na początku trochę tak. Yy... No, uderzyło negatywnie, nie? Że jednak otwierając event stosunkowo świeży, no nie spodziewałem się tak, takich ilustracji. Tak jak teraz o tym mówisz, no to może rzeczywiście akurat do tych przeszłych wydań to jakoś pasuje, ale. No, no, nie chwyciło to u mnie. tak, Rysunki są rzeczywiście
1: ładne. No ja, ja wolę to jako pojedyncze strony, pojedyncze kadry, bo taki patent się często stosuje w komiksach. Hmm. Wolę w mniejszej dawce niż cały zeszyt, powiedzmy.
0: No ale właśnie, tak jak mówię, no, rysunki ogólnie są w porządku. Tak? Po prostu uderzyło to we mnie, zwłaszcza, że drugi zeszyt to jest znowu taka, taki cyfrowy standard, ale cyfrowy, cyfrowy. Tak? To nie jest komiks poprawiany cyfrowo, tylko w ogóle chyba rysowany całkowicie na komputerze. I to jest akurat dzieło Majka Deodato Juniora i powiem Ci, że chociaż to jest taki cyfrowy właśnie standard, to on na mnie zrobił pozytywne wrażenie, bo strasznie mi się w ogóle podobał pierwszy kadr już tego zaszytu, Jak gdy mamy Logana na tle jakiś tam drzew i mamy takie specyficzne naświetlenie, jakby czerwonawe promienie słońca, ale nie takie czerwone, czerwone, tylko taką właśnie świetną, e, ładną poświatę. I ta zabawa oświetleniem tutaj się przewija, a do tego ten drugi zeszyt mi się strasznie podobał, bo e, narracja jest taka trochę bardziej szalona. E, ilustracje ilustracjami, na przykład Logan dostaje całostronicową ilustrację, gdzie jest taki jak gdyby poszarpany, tak? gdzie jest jak gdyby wydrapany trochę, taki, czy ten rysunek jest z takich właśnie zadrapań stworzony i to fajnie wygląda, ale wracając do narracji, tutaj bardzo często otrzymujemy kadry, na które nałożono siatkę z takimi grubymi krawędziami, która dzieli daną ilustrację na mniejsze prostokąty. I czasami to jest po prostu podzielenie większej ilustracji na mniejsze elementy, a czasami też w ten sposób rysownik zestawia ze sobą kilka różnych kadrów. I to były takie strony, gdzie ja się autentycznie zatrzymywałem na dłużej i zastanawiałem się, jak to jest zestawione. Tam na przykład jest taka scena, gdzie logan komuś czaszkę przekuwa, i to jest tak fajnie zrobione, że widzimy jak gdyby trochę oddalony widok, potem takie zbliżenie na głowę, ale nie widzimy oka, jest wycięty jeden prostokąt potem znowu widzimy zbliżenie na to oko, nadziane na szpony, no to ładnie wygląda i tak jest trochę bardziej ciekawe, po prostu inne.
1: Mi się ten żart podobał akurat z przebiciem czaszki, tutaj się zaśmiałem nawet na głos. Ja ci powiem tak, ja tego rysownika znam, bo on trochę Gwiezdnych Wojen rysował, też sporo w Marvelu robił i mnie się to podobało. On zresztą, chyba ten duet cały, bo tutaj akurat kolory też są znaczące, odpowiada za większość następnego tomu, za całą tą główną serię. Tutaj tylko ten jeden zeszyt. Rysunki fajne, tutaj bardziej kolorystycznie właśnie, ta ziarnistość, bo tutaj to jest wszystko takie kropkowane, ziarniste. Poszczególne kadry nie mają czarnych ramek, tylko są te białe przerwy, co też jest dość charakterystyczne. I... Ten, ten taki chaos w kadrach, ja mam mieszane uczucia, bo dla mnie to jest za duży chaos. Nigdy nie rozumiem w sumie po co Ale on jest. on jest tylko chyba jest, na dwóch to... stronach tak naprawdę, bo jeszcze no, no właśnie, tu jest tego mało, to w następnym tomie jest tego dużo, 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 dużo więcej. Tu jest tego mało i te kadry są czasami tak dziwnie ułożone, że w ogóle pod kątem idą gdzieś tam część strony jest normalnie, część pod kątem. Ta, ta ramka, która jest w koło, jest chyba w ogóle taka bardziej kremowa, taka jakby postarzała i też czasami gdzieś tam no, no takie dziwne zabiegi, ale okej, okay, dla mnie to jest spoko.
0: Ale właśnie wyróżnia się, nie? że to nie jest takie mhm. po prostu prostokąt przy prostokącie, jeden większy, drugi mniejszy, tylko yy, w sensie, wiesz, masz na czym zawiesić oko,
1: tak, żeby się zatrzymać na tej stronie mhm. i skupić, bo przez... No ale, ale to w większej dawce męczy, bo ja jestem już po lekturze tego drugiego komiksu i tam mnie to męczyło. Mhm. Także tak, tak, mówię, w większej dawce to jest męczące, jak dla mnie nie rozumiem zabiegu. Tutaj też ten, ten motyw jest zastosowany trochę w tych właśnie stronach e, z tym krasnoludem w Kuźni. Tam też jest tak podzielone, o ile dobrze pamiętam, tak dziwacznie i czasami jakieś rysunki wychodzą na ten margines, czasami nie. To, to, to jest tak, że to nie jest taki równy margines, ale mówię, może to już mi się mieszać. E, nie, pamię, nie, nie wiem, kto tam rysował już tą główną serię, bo tam, tam jest dwóch rysowników i to się zmienia. To jest widoczne, ale, ale już tam tak nie śledziłem kto jest za co odpowiedzialny. Znaczy
0: tam na Krasno ludzie rzeczywiście też jest efekt podobny, ale troszkę inny. Trochę, no ale tak, ro, rozumiem o czym mówisz. A właśnie za te pozostałe pięć zaszytów odpowiada duet Aaron Kuder i Mike Hawthorne I oni obaj są, przy, do, chyba tam do jednego zaszytu jest tylko Kuder, a do wszystkich jest, są obaj przypisane i, i y, to są takie w miarę standardowe ilustracje, które powiem ci, że strasznie mnie irytowały. Y, jedną rzeczą, tym, że bohaterowie nie mają średnic. Totalnie nie ogarniam co tutaj się wydarzyło, bo rozumiem design na przykład Adama Warlocka, ale tutaj prawie nikt nie ma średnic i jeszcze tak o ironio akurat Warlock na niektórych stronach dorobił się w miarę normalnych oczu, za to nie wiem Rocket, Groot, Gamora, Drax, Ultron, nie wiem, Silver Surfer, Thanos i pewnie jeszcze kilka innych postaci mają tylko białka nie mają w ogóle źrenic i to nawet na tych takich dużych kadrach skupionych na twarzy, co wygląda absurdalnie. W ogóle mam wrażenie, że tutaj rysownicy mają jakiś problem z oczami, bo reszta bohaterów bardzo często ma jakieś gogle na twarzy czy okularki. Dr. Strange przez kilka stron ma normalne oczy, a potem na kilku kolejnych, po prostu w każdy, na każdym kadrze mruży oczy, że no nie ma w ogóle wtedy białka, tak tylko mamy kreseczki. A poza tym w ogóle nie podoba mi się to, jak jest rysowana Gamora. Rocket też w sumie. Reszta Okej, okay, ale Gamora jest jakaś taka nie wiem, nieforemna, jeszcze z tymi pustymi białkami,
1: no to tylko pogarsza sytuację. No, tu nie ma, to, to nie są do, do, dobre rysunki. Mówię, tu wydaje mi się, że, że się łatwo da rozróżnić tych dwóch rysowników, przy czym ja nie wiem, który jest który. Jeden z nich jest lepszy, drugi ma takie bardziej już kreskówkowe nawet te rysunki, takie mhm. mocno zniekształcone. Także te, o których ty mówisz, takie już naprawdę złe, roket tam gdzieś z otwartą gębą, gamora z wykrzywioną gębą, jest taki jeden rysunek, który w ogóle wygląda jakby ktoś e, wziął plik graficzny, złapał za narożnik i pociągnął przez przypadek, bo oni wszyscy są jakoś tak rozciągnięci dziwnie. Eee, także, także jeden z tych rysowników jest eee, kiepski, drugi jest trochę lepszy, ale nikt na kolana nie rzuca mnie niczym. To może tam, gdzie są oczy, to jest ten drugi. <laughs> ale nie, totalnie może... nie lubię
0: tej decyzji, bo to, 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 to wygląda fatalnie, bo te rysunki były nieskończone po prostu. Nie Nie wiem, no. Lubię bohaterów z oczami w każdym
1: razie. No wiesz, mi jest zazwyczaj ciężko przy takich dużych eventach graficznie ocenić komiks, bo to jest, to są zebrane różne serie, to jest zazwyczaj chaos graficzny, to jest też masówka, więc powstaje, wiesz, bardzo często, bardzo szybko i jakoś tam nie, 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 nie zawsze jakoś przepiękne to są prace, a, a tak a, a do tego, no mówię, no to masz posklejane dużo mm, tytułów tak naprawdę, no może w tym trochę mniej niż w następnym mhm. a jeszcze tutaj, wiesz, dwóch rysowników odpowiedzialnych za całą główną serię, którzy się tak naprawdę gdzieś tam zamieniają, przeplatają także, także ja, ja, ja aż, tak, aż tak nie przywiązuję zazwyczaj wagi do warstwy graficznej przy takich komiksach No
0: okej okay. Dobra, no to pod, podsumowując czy ten album sprawia, że mamy
1: ochotę na więcej, mamy ochotę na tom główny? Umiarkowanie. Ja mam większą ochotę na, na coś w skali mikro, tak jak powiedziałem. Bardziej mam ochotę wrócić do Spidermana, nie wiem, i sobie poczytać, jak tam pajączek e, walczy z jakimiś przestępcami na ulicy.
0: Mhm. Ja ci powiem, że o ironio ten tom sprawił, że mam ochotę na tom główny, dlatego, że Odliczanie jest o niczym, tak? Ja bym chciał w końcu przeczytać jakąś yy, sensowną historię. Yy, a czy tak, dost, yy, ta, yy, czy tak się stanie? Czy dostanę w wojnach nieskończoności spójną historię? To się dowiem, bo ja dopiero zacząłem ten drugi tom. Yy, w każdym razie, no jak już poświęciłem te siedem zeszytów na nic nieznaczące wydarzenia, które nawet wizualnie mi się nie podobały, no to chcę zobaczyć to zapowiadane tutaj zebranie Straży Nieskończoności. Chcę dowiedzieć się, kto wykuwał ten tajemniczy miecz i jak będzie wyglądało starcie Adama Warlocka z Thanosem, bo to wszystko tutaj zostało zapowiedziane. Ale o tym porozmawiamy już za kilka dni. Chciałbyś coś dodać na koniec?
1: Nie, chyba. Znaczy to jest okej okay, komiks, to nie jest zły komiks jakiś, ale jak ja bym był nowym czytelnikiem, to raczej bym chyba sięgnął po, po inne tomy na początek, pominąłbym sobie to wydarzenie.
0: No to lepiej pominąć i zacząć po prostu solowe serie bohatera, który nas interesuje, mm -hmm. bo to absolutnie nie jest dobry start. To jest masakryczny start, który odrzuci raczej osoby nieobecnane z Marvelem, a nawet właśnie dla mnie e, no to nie był dobry komiks. <grym> o, no dobra to tą myślą zakończymy. Dzięki serdecznie za rozmowę. Dziękuję ci również. A wam kochani, dziękujemy za uwagę i do usłyszenia przy omawianiu wojen nieskończoność. Cześć. Cześć.
1: It's over. Nothing is over. Nothing.